0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem militärischen Wien. Achte Staffel, Folge 6. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über die
0: Regeln von Band of Blades.
1: Ja, wir starten heute den zweiten Teil unserer Miniserie zu Band of Blades. Letztes Mal haben wir über die Welt gesprochen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann in die letzte Folge reinhören. Kurz nochmal, Band of Blades ist das Spiel von Strash Acimovic und John LeBeouf Little, erschienen 2019 bei Evil Head. Und es ist ein Forged in the Dark Spiel über eine in einer Dark Military Fantasy Welt. Ein Kampagnenspiel für drei bis vier Spieler, ein sl um den Rückzug der Legion nach Skydagger Keep. Und es ist ein wirklich dickes Buch. Und in diesem dicken Buch sind auch viele Regeln. Das heißt, es könnte eventuell eine lange Folge werden. Trotzdem lade ich dich ein, Harald, mich mit Fragen zu unterbrechen, wenn es nicht ganz klar erklärt ist.
0: Ja, da fange ich doch gleich mal mit der ersten an. Du hast sicher schon gesehen, dass es eine ganze Reihe von so Blade in the Darks Hacks gibt, die teilweise versuchen, Blades auch irgendwie so auf so eine One-Roll-Engine so runterzubrechen. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was so dein Zugang sein wird, welche Subsysteme sozusagen für was zuständig sind in dem Spiel und vielleicht auch, wo sich das von klassischen Blades
1: unterscheidet. Ja, können wir gleich damit anfangen. Also, Blades in the Dark können wir ja nicht nochmal komplett erklären. John Harper, der Autor dieses Spiels, wird noch eine Rolle spielen in dieser Staffel. Kleiner Teaser. Folge 3-7, also Staffel 3, Folge 7, reden wir über das System von Blades. Hört ihr die vielleicht nochmal an, wenn ihr keine Ahnung habt von Blades in the Dark, sonst wird vielleicht das eine oder andere hier ein bisschen schwer zu verstehen sein. Versucht trotzdem so zu erklären, dass es verständlich ist. Und ich würde mal sagen, es gibt sehr viel Gemeinsames, aber auch sehr viel Trennendes in dem Spiel. Und es ist ja auch von denselben Autoren, die auch das eher in Richtung Star Wars oder ja Space Cowboy Western gehende Spiel, wie heißt das nochmal? Scum
0: and Villainy. Das war's.
1: Ah, genau. Scum and Villainy. Also, das ist schon das zweite dicke Buch, das diese beiden Autoren rausbringen, basierend auf dem System. Und sie waren ja auch bei Blades in the Dark nicht ganz unbeteiligt als Playtester. Einen ganz wichtigen Unterschied und eine Gemeinsamkeit gibt es in der Spielstruktur. Also auch hier gibt es eine Phase, wo man die Action genauer ausspielt, so Play-by-Play, -play, mehr oder weniger Aktion für Aktion und sich akuten Herausforderungen stellt. Und es gibt eine Phase, wo man Downtime hat, wo man die Welt, das Spiel, die Gruppe, die Charaktere weiterentwickelt. Das ist bei Blades in the Dark. Score... Und Downtime, die beiden Phasen. Und bei Band of Blades sind es die Missionsphase und die Campaignphase, die Kampagnenphase. Und der Unterschied ist nicht nur in den Namen, sondern es ist anders als bei Blades, so dass du unterschiedliche Charaktere übernimmst, je nach Phase. Und zwar hast du in der Missionsphase keine fixen Charaktere, sind wir sind in der letzten Folge eher gegen hinten drauf gekommen. Es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen über dieses Spiel. Deswegen sage ich es jetzt gleich. Du steigst jedes Mal, vielleicht nicht jedes Mal, aber oft in einer Runde in andere Charaktere rein, um eine Mission zu spielen. Du hast gegen 30 an der Zahl zur Auswahl, mal ein bisschen weniger. Und übernimmst halt jedes Mal unter Umständen andere Charaktere für eine bestimmte Mission, währenddem du in der Kampagnenphase fixe Rollencharaktere hast, die einem Spieler oder einer Spielerin zugeteilt sind.
0: Das heißt, die Kampagnenphase ist eigentlich mehr so der... Hm, hm brettstrategiespielartige Part, wo man tatsächlich als Spieler Entscheidungen trifft, die dann Einfluss darauf haben, wie die Story weitergeht und das Ausbaden der Konsequenzen macht man dann in der Spielphase.
1: So kann man es auf jeden Fall sehen, so hätte ich es auch interpretiert. Lustig ist, dass im Interview die Autoren gesagt haben, dass gerade in dieser Campaign-Phase auch viel Rollenspiel stattfindet. Also es ist nicht unbedingt ein Widerspruch, aber ja, grundsätzlich werden dort die strategischen Entscheidungen der Heeresführung sozusagen gefällt, die gleichzeitig auch so viele Jobs der Spielleitung übernehmen. Kann ich mal kurz da bleiben und sagen, was für Rollen das sind. Es ist ja auch interessant, bei diesem Spiel, du hast fix eine Spielgruppe, die entweder drei oder vier Personen groß ist. Also es geht nicht mehr.
0: Und auch nicht weniger, nehme ich an. ja.
1: Nein, weniger als drei nicht. Weil du brauchst mindestens drei dieser Rollen, den Commander, der wählt die Missionen aus, die zur Auswahl stehen, der entscheidet über Routen auf dieser Karte, über die wir letztes Mal gesprochen haben, auf dem Weg zu Skydagger Keep, wo die Kampagne endet. Es gibt den Marshal, der wählt das Personal für die Missionen, der sagt also grundsätzlich mal, welche Charaktere überhaupt vorkommen und dann entscheiden die Spielerinnen und Spieler, welche sie übernehmen. Und dann gibt es den Quartermaster, der verwaltet das Material für die Legion, die Ausrüstung, den Nachschub und der hat vor allem in der Kampagnenphase eine ganz wichtige Rolle, weil der kriegt auch noch spezielle Aktionen in dieser Phase. Und dann, wenn du zu viert spielst, dann hast du die Wahl zwischen zwei weiteren Charakteren. Also du wirst also immer nur einen zusätzlichen haben in einer spezifischen Kampagne, entweder den Lorekeeper oder den Spymaster. Wir hatten einen Lorekeeper. Der Lorekeeper ist dafür zuständig, einerseits das Kampagnentagebuch zu führen. ist ja nicht äh, bei vielen Spielerinnen und Spielern der Lieblingsjob, aber hier ergibt es wahnsinnig viel Sinn. Und andererseits hast du immer wieder mal die Gelegenheit, Szenen zu framen und Geschichten aus der Vergangenheit der Legion zu erzählen, die dann wieder Boni geben. Das ist also die spezielle Rolle. Und der Spymaster, der bildet sich über die Laufzeit der Kampagne, so ein Netzwerk aus Spioninnen und Spionen, die halt Informationen bringen können, Vorteile bringen können, ebenfalls in dieser Kampagnenphase.
0: Okay, jetzt bin ich neugierig, weil... Zu so wie du es gerade beschrieben hast, von den Rollen her kann ich mir total vorstellen, dass in der Phase viel Rollenspiel passiert. Und zwar ist das halt so genau dieses Rollenspiel in einer Gruppe von Leuten, die sich nicht super einig sind, was für Entscheidungen sie treffen sollen wollen und große Entscheidungen treffen müssen. Das macht ja dann eigentlich so eine interessante Dynamik auf, weil du hast irgendwie so auf der einen Seite, spielst du gleichzeitig die Charaktere, die dich in die Scheiße reiten und die Leute, die das dann ausbaden müssen. Das heißt, der Einzige, auf den du sauer sein kannst, bist du selbst. Und das Nehme ich an, wird im Verlauf der kampagnen geht immer schlimmer, weil halt, keine Ahnung, die Ressourcen immer knapper werden oder sowas in die Richtung. Ja. Also ist das so eine selbst Stressspirale? Stressspirale.
1: Ein bisschen schon. Es ist auch schön repräsentiert, die verschiedenen Interessen, die halt bestehen bei so einer Heeresführung. Ja, Also der Quartermaster will halt schauen, dass möglichst viele Leute überleben. Falsch. Der Marshal will schauen, dass möglichst viel Personal überlebt. Der Quartermaster will schauen, dass das Material nicht ausgeht und der Commander will sein Ziel erreichen. Und dementsprechend mehr oder weniger in Character wird das halt ausgespielt oder auf einer Metaebene besprochen. Ich habe auch gemerkt, da muss jede Runde für sich auch das richtige Maß finden, ob du dann wirklich sagst, okay, wir stehen jetzt im Kommandozelt über, über Karten, diskutieren darüber und dann sprichst du diese Dialoge wirklich in Charakter und das ergibt Sinn und das bringt auch Stimmung. Und manchmal lustig ist, ist es lustig, dass man vom einen ins andere rutscht, ja, also dass du ganz taktisch sprichst und dann rutschst du aber in diese zum Beispiel Commander-Rolle hinein und sagst, nein, 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 als, als Commander sage ich jetzt folgendes und sprichst dann einen Dialog. Aber es ist schon
0: so gemacht, wie das halt oft bei Erzählspielen ist, dass du in Wirklichkeit eine Metaebene brauchst und diese ganzen Entscheidungen, die diese Rollen treffen, nicht einfach nur in Game, in Story abhandeln kannst.
1: Ja, es ist richtig. Also es kommt in dieser Kampagne darauf an, wie viel Zeit du hast, wie viel Ausrüstung du hast, welche Waffen du findest, was auch immer. Das ist wichtig. Es gibt diese taktische Komponente und deswegen ist auch ein gewisser Druck und eine gewisse na, Relevanz auf diesen Kampagnenszenen oder dieser Kampagnenphase. Ich glaube, man muss einfach auch aufpassen, dass man dann nicht zu viel Zeit darauf verwendet, weil man will ja halt auch die Action sehen, man will halt auch auf den Feind drauf prallen und das findet halt in der Missionsphase statt.
0: Wie lang sind diese Phasen? Ist das mehr so, an einer Session finden auf jeden Fall beide Phasen statt, so wie ich das eher bei Blades erlebt hätte? Oder ist das mehr so, ein Abend eine Phase...
1: Also online haben wir sehr oft einen Abend eine Phase gespielt, um ehrlich zu sein, oder halt noch so ein bisschen angefangen, um einen Cliffhanger zu haben. Wenn wir gut drauf waren und vielleicht drei Stunden mal gespielt haben, dann geht sich beides aus. Meistens ist aber der Zeittreiber eher die Missionsphase, weil man halt eben die Action ausspielt und Lust darauf hat und vielleicht den Kampf mal länger wird. Mhm. In der Missionsphase spielt man dann eine von zwei Sorten Charaktere. Du hast da auch wieder Playbooks. Du hast natürlich auch für die Legionsrollen Playbooks. Also das ist ganz wie bei Blades in the Dark. Die sind einigermaßen erwartbar. Das sind die sogenannten Specialists. Du hast da den Heavy, also das ist der Tank quasi, der Nahkämpfer. Den Medic, muss ich glaube ich nicht weiter erklären. Einen Officer der eher taktisch Stärken hat, ein Scout, der halt auf Heimlichkeit spielt, den Speer macht und ein Sniper, also den Scharfschützen. Das sind die möglichen Rollen und am Anfang erschaffst du als Gruppe für jeden in der Spielrunde einen solchen Specialist, also drei oder vier hast du am Anfang kannst über die Zeit der Kampagne dann auch welche dazu rekrutieren. Die sind ziemlich wertvoll, weil sie halt stärker sind. Und dann hast du aber jede Menge, das heißt fünf Squads, fünf mal fünf Personen-Rookies, also Grünschnäbel-Anfänger, die sich über die Zeit zu Soldaten weiterentwickeln können und die haben am Anfang gar nichts, die haben nicht einmal einen Namen, aber da ist dann eben der Marshall dafür zuständig, wenn so eine Squad auf eine Mission geschickt wird und da kommt meistens eine Squad mit, also das übliche ist so ein bis zwei Specialists und eine Squad von fünf Personen, wenn ein Spieler einen dieser Rookies übernimmt, den zu erschaffen, ja, dem auch einen Namen zu geben, ganz schnell Punkte zu verteilen, also das ist auch ähnlich wie bei Blades, das geht wirklich Wahnsinnig schnell. Du verteilst ein, zwei Punkte, entscheidest dich für eine Aktion oder so und das war's.
0: Das heißt aber, dass die Spieler sich aufteilen zwischen Specialists und Nicht-Specialist-Rollen? Genau.
1: In jeder Missionsphase wirst du entweder alles Specialists haben, alles Rookies haben oder eine Mischung. Dazwischen. Okay. Die Squad ist aber immer dabei. Es gibt also meistens oder fast immer einen Sack voll NSCs, die da auch mitspielen, die du dann durch unterschiedliche Regelmechanismen, zum Beispiel durch Befehligen, da steuern kannst in deinem Kampf zum Beispiel.
0: Spannend. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Respecken. Das heißt, dass man überlegt sich davor für die Mission, was man denkt, das sinnvoll wäre, an Leuten mitzunehmen. Ja. Die bemannt man dann quasi und läuft damit ins Abenteuer hinein und hofft, dass man das richtig ausgewählt hat.
1: Ja, richtig. Das ist wirklich nicht wurscht. Und nicht nur die Zusammensetzung der Charaktere ist nicht wurscht, sondern auch, und das ist ein großer Unterschied zu Blade, die Ausrüstung ist nicht wurscht. Es gibt zwar in diesem Spiel genauso Flashbacks, die kommen aber wesentlich seltener vor als bei Blades in the Dark, weil, und ich glaube das passt halt zu diesem Dark Military Flavor, weil du dich entscheiden musst, was nimmst du mit. Du hast da Ausrüstungsoptionen, die sind unterschiedlich je nach Playbook und du musst dich entscheiden, nimmst du die Rüstung mit, die schwere Rüstung mit, die leichte Rüstung mit, den Schild mit und welche Art von Waffe. Und das hat sehr oft eine Relevanz gehabt für den Ausgang der Konfrontation.
0: Wie ist das mit dem, auch so ein bisschen narrativen Thema Kompetenz? Weil ich habe ja das Gefühl, dass Blade sich eigentlich relativ viel Mühe gegeben hat, Regeln zu haben, die dafür sorgen, dass sie dieses Narrativ von die Leute, die hier rumlaufen, sind eigentlich gut in dem, was sie tun, unterstützen. Eben sie auch Flashbacks und so weiter. Und von dem, was du bis jetzt beschrieben hast, hätte ich das Gefühl, dass die Charaktere hier eigentlich wesentlich vulnerabler sein sollten. Also wenn die nicht die Besten für den Job sind und ihn trotzdem machen müssen und dann passieren schreckliche Dinge, würde das eigentlich irgendwie gut in das Genre passen. Das heißt, fühlen sich die Charaktere irgendwie inkompetenter
1: an? Da gibt es einen riesigen Unterschied zwischen den Specialists und den Rookies. Also, das ist wahnsinnig gut gemacht, dass es hier beides gibt. Die Specialists sind eindeutig super gut in ihrem Job und in dem, was sie tun. Stark und selbst dann, wenn sie nicht genau das, worin sie super sind, machen, haben sie einfach mehr Kompetenz als die Rookies und man spürt, die. wie gesagt, die Rookies kann man steigern hin zu Soldaten und man spürt diesen Sprung auch wahnsinnig stark, weil jede einzelne Fertigkeit, die du dazu kriegst, eine Art Move, die du dazu kriegst, macht einen riesigen Unterschied im Spiel. Bei uns in der Praxis war es so, dass ja, es sind Leute gestorben. Es gibt doch relativ viele Mechanismen, wo du die Rookies halt, wo du dich entscheiden musst, werden Rookies sterben oder nicht, ja, Vor- und Nachteile abwägen. Aber trotzdem sind die meisten Missionen bei uns eigentlich gelungen, weil die Charaktere auch hier sehr, sehr kompetent sind.
0: Das ist eigentlich eine wirklich interessante Form von Charaktersterblichkeit, weil es ist so dieses, auf der einen Seite weißt du, dass das im Raum steht, also es hat so ein bisschen diesen OSR-Touch von wegen, du lässt dich darauf ein, dass du ein Spiel spielst, in dem das passieren kann. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass du nur einen Charakter spielst und wenn der drauf geht, ärgerst du dich total. Gleichzeitig freust du dich aber vermutlich ur, wenn du es schaffst, dass ein Charakter ewig lang überlebt und irgendwie durch gefühltes Glück jetzt einfach der benannte und kompetent gewordene Veteran
1: ist. Und auch sonst, also die Struktur der Charaktere und Playbooks ist sehr ähnlich wie bei Blades in the Dark. Du hast also auch solche Aktionen, Fertigkeiten, die gebündelt sind unter Titeln wie Insight, Prowess und Resolve. Und du baust dir Würfelpools aus W6 zusammen anhand dieser Punkte. Und wenn du den Charakter erschaffst, musst du wirklich nicht mehr machen als zusätzliche Punkte, einige sind vom Playbook vorgegeben und du vergibst eine gewisse Anzahl zusätzlicher Punkte auf diese Aktionen, wählst einen kulturellen Hintergrund, über die wir letztes Mal ähm, stärker gesprochen haben, diese Heritage Trades, die auch real technische Auswirkungen haben und wie gesagt, äh, entscheidest dich für gewisse Ausrüstungsblöcke spätestens dann, wenn du auf eine Mission gehst. Bleiben wir gleich bei der Mission, gehen wir doch dorthin und schauen wir uns an, wie diese Missionsphase funktioniert. Da geht es also um die Action. Die Spielleitung, das war so also in unserer Kampagne Ich, gibt zwei bis drei, normalerweise drei Missionen vor. Die kannst du sogar zufällig erwürfen. Da gibt es sehr gute Tabellen und auch ein Online-Tool, werden wir dann in den Show Notes verlinken, wo du dir zusammenwürfen kannst, okay, es geht bei dieser Mission zum Beispiel um einen Angriff, und die Gegner sind von der Sorte Zombies. Und folgendes sind die Belohnungen, wenn du es schaffst. Und so. folgendes sind die Bestrafungen, wenn du es nicht schaffst. Oder andere Missionstypen wären zum Beispiel Auskundschaften, wären zum Beispiel ähm, Material besorgen, solche Dinge. Es ist also relativ abstrakt. Und ich als SL habe dann die Aufgabe, das so auszugestalten, dass es halt auch in die Kampagne hineinpasst und zu sagen, worum es halt konkret geht. Also von hey, es ist eine Mission, der, die Gegner sind Zombies und es geht darum, Material zu beschaffen. Kannst du sagen, ein Zombie-Truppen deiner Gegner belagern eine äh, Scheune, wo ganz ganz viel Weizen gelagert ist, die eigentlich bestimmt mehr für diese und jene Stadt und du sollst diese Belagerung brechen. Das wäre dann eine Mission. Es gibt auch noch religiöse Missionen zum Beispiel und auch Spezialmissionen, die je nach Ort sich verschieben.
0: Wie viel Unterstützung bietet das Spiel dafür die Spielleitung? Ist das irgendwie so, also kriegst du dann tatsächlich auch irgendwie keine Ahnung, Listen mit stimmungstechnisch passenden Locations? Ich glaube, die Richtung hast du ja erwähnt schon und ähm, solche Sachen.
1: Sehr viel, sehr viel. Also einerseits kriegst du ganz, ganz viele Vorschläge, was diese Überschriften bedeuten könnten, konkret, ja, als Beispiel, was heißt eine Recon-Mission, was könnte man da erkundschaften, da hast du lange Inspirationslisten und dann hast du bei jedem Ort auf dieser Karte, auf der du dich entlang hangelst während der Kampagne, gibt es detailliert beschriebene Spezialmissionen die nur an diesem Ort stattfinden können. Da musst du auch so ein bisschen Ressourcen ausgeben, wenn du die nicht zufällig erwürfest, um eine Spezialmission machen zu können. Die geben dir auch spezielle Belohnungen, zum Beispiel magische Reliquien oder solche feinen Dinge. Oder du findest dann neuen Spezialisten, solche Dinge. Das inspiriert natürlich auch noch zu weiteren Missionen. Also ich hatte sehr viel Spaß daran, diese Spezialmissionen auszuspielen, weil ich ein Gefühl dafür gekriegt habe, wie dieses Spiel funktionieren soll und die anderen Missionen habe ich dann analog dazu, passend zu dem Ort, wo wir gerade sind und zu dem, was wir zuletzt gemacht haben, beschrieben.
0: Was ist da der Vorbereitungsaufwand für die Spielleitung?
1: Nicht viel. Also ich habe da wirklich nur eine halbe Stunde Pro Session oder so gebraucht und es ist eigentlich ja sogar so gedacht, dass du die am Tisch auswürfelst und dann improvisierst und auch das ist möglich, auch das habe ich zwischendurch gemacht. Du spielst allerdings nur eine dieser drei Missionen aus im Sinne von Szene für Szene. Bei den anderen Missionen entscheidest du bzw. entscheidet der Marshal, wer auf diese Mission geht. Aber das war es noch fast. Für die Sekundärmission, die zweite Mission, die Entscheidung fällt übrigens der Commander, das ist mal wichtig, also wichtige Rolle für den Commander. Er entscheidet, welche Mission ist primär, welche sekundär, welche die tertiäre Mission. Die primäre Mission wird ausgespielt, die sekundäre Mission wird ausgewürfelt in Form eines Engagement Rolls. Du erinnerst dich aus Blades in the Dark wahrscheinlich, was das ist? Mhm. Ich erkläre es dann nachher noch im Detail. Und die dritte Mission, die scheitert automatisch. Also da kannst du dir schon dabei überlegen, welches die am wenigsten schlimmen Konsequenzen sind, die du aus dieser Mission ziehen möchtest.
0: Das heißt, du hast eigentlich nur zur Auswahl eine Mission scheitert, zwei Missionen scheitern oder alle drei scheitern. <lacht> Wobei mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eine, also die ausgespielte, gut geht.
1: Richtig. Also es ist schon die Tendenz da, dass die ausgespielte Mission, weil du da halt viel, viel mehr Möglichkeiten hast, gelingen wird, äh, wenn, halt nicht, wenn du es halt nicht Scheiße baust. Insofern kannst du so ein bisschen damit rechnen und auch du kannst... Taktisch durch die Ressourcen, die du hast und die Punkte, die du hast, auch sagen, okay, ich möchte hier gern Würfel dazu nehmen in meinen Engagement-Roll für die zweite Mission, damit dort die Wahrscheinlichkeit steigt. Oder du behältst dir halt diese Ressourcen, um sicherzustellen, dass die eine Mission gelingt. Du kriegst aber grundsätzlich von allen drei Missionen entweder die Preise, die Belohnungen oder die Bestrafungen und XP. Zumindest bei den ersten beiden gibt es XP und dann der Schluss der Missionsphase, was ich sehr sehr gut fand, ist so eine Art verordnete Freeplay Phase. Die nennt sich Back at Camp und wenn du einen Lorekeeper hast, dann würfelt, nein, er würfelt ja nicht, sondern dann sucht diese Person aus einer Liste von möglichen Back at Camp Szenen eine aus, die dann ausgespielt wird. Das kann so eine Überschrift so ein Prompt sein wie wir betrauern die Toten oder es gibt Unruhe um Nachschub oder solche Dinge. Und so framed man eine Szene, die man dann frei ausspielt und, wie der Name schon sagt, Back at Camp, also im Lager stattfindet nach dem Ende oder während diese Missionen gerade zu Ende gehen. Ich fand das super, weil die Sache mit Freeplay bei Blades in the Dark fand ich immer so ein bisschen, du kannst sehr in diesen Trott reinkommen, ja, Mission. Downtime, Mission, Downtime und dann geht Freeplay manchmal vergessen und dass du zumindest pro Missionsphase eine Szene hast, wo du sagst, gut, das ist jetzt pures Rollenspiel, das hat zumindest unsere Runde, finde ich, sehr gut getan.
0: Ja, Vor allem auch Rollenspiel abseits der Mission, also es ist mehr so diese wie das in anderen Rollenspielen so gern mal vorkommt, vor allem PBTA, so diese Moves, wo es mehr um die Interaktion zwischen den Charakteren geht ja. und die dann was Interessantes tun und so, wie du das hier beschreibst, hat das ja eine unmittelbare Fortführung aus dem, was davor passiert ist. Du quasi verhandelst aus, welche Missionen du spielst, dann spielst du sie durch und dann hast du quasi die Nachwirkungen davon, die du im Freeplay ausspielst. Und ich finde, das klingt schon noch ein bisschen so, als ob der ideale Core-Loop tatsächlich das wäre, dass du also quasi beide Phasen und auch diese Beckett camp szene in einer Session unterkriegst, weil dann hast du, glaube ich, so einen sehr befriedigenden Arc einfach.
1: Ja, und es ist auch lustig, weil du da wieder in andere Charaktere reinspringen kannst. Also es war manchmal total cool, die Heimkehr der äh, siegreichen oder äh, verlustreichen Truppe auszuspielen oder darzustellen und um manchmal genauso super die Perspektive zu wechseln. Und dann zu sagen, okay, wie sieht das für andere aus, die dieses Mal mit, nicht mit dabei waren oder die vielleicht auf der Sekundärmission waren oder auf der trcr Mission, die gescheitert ist. Also total viele Möglichkeiten, sich da zu spielen und sich Inspiration zu holen. Also die Szenen waren eigentlich durch die Bank immer extrem cool.
0: Wie haben sich diese bisschen staffelartigen Übergaben eigentlich emotional angefühlt? Weil ich kann mir das recht interessant vorstellen, dass du immer, also du, du springst ja eigentlich fast von Szene zu Szene zu anderen Charakteren. Auch wenn die Mission jetzt wahrscheinlich aus mehreren Szenen besteht. Und kannst dann auch irgendwie quasi eine Außenperspektive auf das, was die anderen Charaktere davor gemacht haben, schaffen und so weiter. Und kommst aber dann über mehrere Loops hinweg auch wieder zu denselben Charakteren zurück und so. Also ich stelle mir das eigentlich so als, als Storytelling recht befriedigend vor, weil du Facetten von Charakteren siehst, die du, wenn du immer nur einen, denselben Charakter spielst, vermutlich nie
1: sehen wirst. Ja, ich glaube, das ist genau das, worauf du dich einlassen musst, damit dieses Spiel für dich funktioniert. Das, was du gerade beschrieben hast, das muss dich packen. Und wenn du sagst, oh, puh, da, da muss ich mich jedes Mal umstellen oder ich möchte nicht auf die Metaebene steigen, dann wird es schwierig. Also es ist wirklich ein Spiel, glaube ich, für Erzählenrollenspieler gemacht, definitiv. Ja und jetzt sind wir aber in der Kampagnenphase, also diese Downtime-Phase. Wir steigen also in die Legionsrollen, wir werden zum Lorekeeper, zum Commander etc. etc. Und jetzt kommt die Buchhaltung. Also es gibt tatsächlich eine Phase, die heißt Buchhaltungsphase. Es ist aber nicht so wahnsinnig kompliziert. Mal, du schaust auf folgende Ressourcen: Zeit, die schreitet voran. Pressure, das ist so eine abstrakte Leiste oder eine Clock, die anzeigt wie viel Feindesdruck gibt es um dich herum, Food, selbst erklären, wie viel Essen haben wir und eventuell andere Clocks wie zum Beispiel Langzeitprojekte, die du entwickelst, die du baust. Dann kommt der Quartermaster ins Spiel und der hat hier eine ganz wichtige Rolle. Der hat nämlich verschiedene Aktionen, um die Lage der Legion zu verbessern. Der kann zum Beispiel den Leuten mal freigeben und ein Bier in die Hand drücken, um die Moral zu erhöhen. Der kann Waffen besorgen, der kann neue Leute rekrutieren oder eben, wie gesagt, diese Long-Term-Projects, die vollkommen frei sind. Und nach unserem Interview haben die beiden Autoren dann gleich auch mal gefragt, und was hat dir für coole Langzeitprojekte? Da hören sie jedes Mal was anderes. Das ist wirklich auch sehr, sehr spannend. Nächste Entscheidung ist, gehen wir weiter oder bleiben wir? Wir erinnern uns an das letzte Mal, es gibt eine Karte, es gibt Stationen auf dieser Karte, am Schluss haben wir ein Ziel. Es kann aber Sinn ergeben, dass du mehr als nur eine Missionsphase am selben Ort ausspielst. Zum Beispiel, weil du mehr Ressourcen brauchst, weil du irgendwas aufbauen möchtest. Es erhöht aber möglicherweise Zeit und Druck. Das ist eine Entscheidung, die der Commander fällt. Und wenn man sagt, wir machen die Advance, wir gehen also weiter, dann... Schieben wir unseren Marker einen Ort weiter und die Missionen, die dann kommen, die finden dann am neuen Ort statt. Und das ist auch das Ende der Kampagnenphase, da kommt die SL ins Spiel und generiert zufällig die neuen Missionen und dann beginnt der Loop von vorne. Ja,
0: klingt jetzt nicht so schlimm von der Book, vom Bookkeeping her.
1: Es ist vor allem gut, weil eben die Jobs gut verteilt sind. Also ich konnte mich da meistens zurücklehnen und zuschauen, wie die anderen darüber diskutieren, also die Spielerinnen und Spieler, währenddem ich hier ja, zum Beispiel schon anfangen konnte, mir Missionen auszudenken. Mhm.
0: Weil es ist ja in Wichtigkeit, dass es tatsächlich eher so Entscheidungen treffen, die dann halt wieder Auswirkungen darauf haben, wo, wie, welche Ressourcen hingehen und so weiter. Wir haben das ja eh ganz am Anfang schon gesprochen, was in der Kampagnenphase so ein Rollenspiel passiert, aber da ging es glaube ich mehr so um die Entscheidungen, die die verschiedenen Rollen treffen, ja, wobei wahrscheinlich ist das hier genauso, oder? Dass ja. dann so ein bisschen Rollen gespielt wird, was davon bringt uns in welche Schwierigkeiten und Wert, welche Prioritäten und so weiter.
1: Ja, also ich habe da auch viel ausprobiert, gerade auch in der Präsentation der Missionen. ja Du kannst jetzt sagen, okay, hier haben meine Recon-Mission und da ist eine Supply-Mission und du kriegst das für das zwei Supply dazu und da kriegst du eine Intel dazu und so. Und das ist alles super abstrakt und man schaut sich halt mal an, wo ich wie stehen meine Punkte, was brauchen wir gerade noch? Und dann habe ich es mal anders versucht und gesagt, ja, okay, ihr seid ja jetzt gerade in dieser Stadt und da kommt zum Beispiel der Bürgermeister dieser Stadt auf euch zu und sagt, schau, wir haben folgende Probleme und präsentiert dann die Missionen. Oder einmal, wobei das ist vielleicht auch ein bisschen die Grenze überschritten, habe ich dann die Commanderrolle übernommen für den Anfang, um diese Missionen zu beschreiben, die jetzt anstehen und die nachher wieder übergeben. Also ich glaube, da habe ich auch gemerkt, da kann man rollenspielerisch mehr rausholen, wenn man da äh, so, sich auf sowas einlässt, was einem das Buch jetzt nicht unbedingt vorschreibt oder so, aber was, glaube ich, einfach mehr Leben in diese Phase hineinbringt. Gut, aber ich würde gerne noch so ein bisschen in die Tiefe der Regeln hineingeben, vor allem, wenn es eben in die Missionsphase hineingeht und wenn es dann darum geht, man würfelt Actions, weil wir kennen einerseits den Engagementwurf, aus Blades in the Dark, also das ist diese Frage, ich baue mir einen Pool aus W6 zusammen, aus gewissen Voraussetzungen und dieser Engagementwurf ist, wie sicher steigen wir in die Mission ein, wie riskant ist die Ausgangsposition oder wie wenig riskant. Das ist soweit bekannt aus Blades in the Dark, genauso bekannt ist der Aktionswurf aus Blades in the Dark. Ganz speziell aus meiner Sicht und das für mich auch einer der größten Unterschiede zu traditionellen Rollenspiele, dass du auch hier dir einen W6-Pool zusammenbaust, das ist noch nicht so speziell, aber dass die Diskussion darüber, was passiert, sehr stark vor dem Würfeln stattfindet und weniger nach dem Würfeln. Und das ist die Diskussion über Position und Effekt. Position ist die Frage, wie riskant ist das Ganze? Ist es, ist es risky? Ist es controlled? Oder ist es desperate? Und Effekt ist die Frage, mit dem, was ich jetzt da gerade vorhabe zu machen, erreiche ich da einen normalen Effekt, einen sehr großen Effekt, sehr wenigen kleinen Effekt oder gar keinen Effekt? Und ganz wichtig dabei, das geht bei mir sehr oft vergessen, ist die Spielgruppe oder die Person, die den Wurf machen möchte, die legen die Aktion fest. Die legen fest, worauf sie würfeln und was sie erreichen möchten. Aber die SL legt Position und Effekt fest, auch abhängig davon, was gewählt wird. Also wenn du, keine Ahnung, die klassische, ich möchte die Mauer hochklettern nimmst und sagst, ich würfle hier auf Intelligenz und mache das sehr schlau, dann ist vielleicht der Effekt niedriger, als wenn du das mit Geschick machst. Das ist wirklich kein super Beispiel, aber so verhandelt man das sozusagen zwischen SL und Spieler, worauf du würfelst und was dann die mögliche Konsequenz daraus ist. Und dann geht es natürlich darum, den Würfelpool zu optimieren und da hast du sehr ähnliche Varianten wie bei Blades ebenso. Du nimmst grundsätzlich mal das Action Rating, hast du zwei Punkte, kriegst du zwei Würfel. Dann kannst du dir Hilfe holen aus jemandem anderen aus der Gruppe, der sich ein Stress dafür nimmt, Stresspunkt, du kannst dich selber pushen, das kostet dich selber zwei Stress, kriegst aber einen Würfel dafür, oder, also nur entweder oder, push oder Devil's Bargain, oder du machst den Devil's Bargain, da fragst du die Spielleitung, was könnte denn auf jeden Fall passieren, was schlecht für mich ist, aber ich krieg dafür einen Würfel, das ist diese Verhandlung. Letztlich wirst du dann aber doch würfeln und du wertest immer nur den oder die höchsten Würfel wenn das ein Sechser ist, voller Erfolg, kein Problem. Vier bis fünf ist das, was PBTA 7 bis 9 ist, also eine Komplikation. Du hast einen reduzierten Effekt, du kriegst Schaden, du hast eine schlechtere Position. Oder eins bis drei ist ein Misserfolg, das ist eine schlechtere Position, du kriegst Schaden und oder eine Komplikation. Das zu Interpretieren sollte eigentlich eben eher vor dem Wurf stattfinden. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung aus Blades ist, aber ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass du dann sagst, okay, und wenn das schief geht, dann könnte folgendes die Konsequenz sein, damit der Spieler, die Spielerin auch weiß, worauf sie sich da einlässt.
0: Ja, also meine Erfahrung lustigerweise ist, die eindringlichste ist aus den... Playtests, als das Ganze, also als Blades an sich noch im Kickstarter war. Und da habe ich das mit einer relativ traditionellen Gruppe probiert zu spielen und wir haben uns eben nicht quasi darauf eingelassen aus Erfahrung, dass man all diese Verhandlungen vorher machen sollte, sondern haben das halt so nach klassischer Rollenspielen gemacht. Wir würfeln mal los und dann diskutieren wir drüber. Und Das funktioniert gar nicht. Also das ist in einer Geschwindigkeit ja. auseinandergefallen, das war beeindruckend.
1: Das kann ich mir sofort vorstellen. Ich glaube, das ist auch das, wo man sich am meisten reinfinden muss bei Forged in the Dark Systeme generell und bei Blades definitiv, also Band of Blades definitiv. Und da gab es auch in unserer Kampagnenrunde hin und wieder durchaus Auseinandersetzungen. Da wurde auch mal die X-Card gezogen, weil Einige sehr stark auf dieses, okay, lass uns auf die meta gehen und lass uns überlegen, wie wir diesen Wurf angehen, ist das eher eine Group-Action, mache ich vorher noch eine Setup-Action, ah, können wir das vielleicht noch anders lösen und die anderen eher so, hey, Moment mal, wir sind hier, der Feind ist vor uns, hau drauf bitte. Ja? Das heißt, da muss man auch einen Weg finden, wie das für einen funktioniert und dass es nicht zu abstrakt wird. Aus dem Wurf kommen natürlich Konsequenzen raus, also sind entweder storytechnische Komplikationen und oder Schaden. Der Schaden basiert auf dem einen einzigen Wert, den die NSCs, die Gegner haben, und das ist Threat, also Bedrohung. Mehr gibt es da nicht. Und auch wie bei Blades in the Dark kann man einen Resistance-Wurf machen, also widerstehen. Und dieser Resistance-Wurf, der verhindert, wenn er gelingt, alle Konsequenzen, also auch die fiktionalen Konsequenzen. Du kannst also sozusagen das geschilderte Redconnen und sagen, nein, es passiert nicht. Du kannst auch sowas wie Rüstung oder Ausrüstung einsetzen. Aber auch das ist etwas, woran ich mich zuerst mal gewöhnen musste, an die Möglichkeit, dass das, was du gerade erzählt hast, ja eigentlich dann doch nicht passiert ist.
0: Ich finde das extrem spannend, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wie du die ganzen Mechaniken schilderst, wie viel ich hier wiedererkenne aus Brindlewood Bay und vor allem auch der Between. Natürlich in einer viel, viel vereinfachten Version, aber so grundlegende Überlegungen eben. Solche Sachen wie, du verhandelst Sachen, bevor du würfelst. Du musst manchmal auch mit Absicht sozusagen Fiktion beschreiben, die du dann wieder zurücknimmst, weil Entscheidungen getroffen werden. Und es klingt im ersten Moment unintuitiv und so, als ob es ein Hindernis wäre. Aber eigentlich ist meine Erfahrung, dass es fast immer eine bessere Geschichte macht.
1: Ja, mein Blades in the Dark war ein wahnsinnig einflussreiches Spiel. Ich gebe zu, damals, als wir den Podcast drüber gemacht haben, habe ich es definitiv noch nicht verstanden gehabt. Jetzt geht es mir nach einer ganzen Kampagne Band of Blades definitiv besser damit. Und ich weiß auch, was ich an dem System schätze und was nicht so. Dazu gleich noch mehr. Aber dass andere Spiele sich daraus viel genommen haben, Definitiv so. Noch eine Ähnlichkeit zu Blades in the Dark ist, dass ein sehr, sehr großer Stellenwert dem Thema Teamwork zukommt. Das heißt, ich habe vorher schon erwähnt, du kannst jemandem helfen, das ist ein Assist, und mehr oder weniger einfach einen Würfel geben, selber einen Stress dafür einstecken. Stressbalken ist mehr oder weniger einfach eine... Endliche ressource die du pro Mission nicht ewig einsetzen kannst, weil du so viele Kästchen nicht hast. Übrigens weniger als bei Blades, weil es ist ja Dark Fantasy. Ne? Dann die Group Action, was, glaube ich, eine der Kerninnovationen von Blades war. Funktioniert so, dass alle würfeln und das beste Resultat zählt. Aber die Person, die die Group Action anführt, die kriegt einen Stress für jeden Misserfolg, der gewürfelt wird von den anderen. Ist also auch in, mit Risiko behaftet. Und dann gibt es noch die Setup-Action, das ist die Idee, dass du etwas machst, um jemand anderen in eine bessere Lage zu bringen. Dadurch erhöhst du Effekt oder Position. Und du kannst auch noch sowas machen wie Protect, da ist vor allem der, der Tank in der Runde sehr, sehr gut darin. Da kannst du mehr oder weniger nichts anderes tun, als die Konsequenzen eines verfehlten Wurfs selber einstecken, anstelle des anderen Charakters.
0: Ist die Setup-Action da mechanisch irgendwie anders abgearbeitet als ein Assist, weil es klingt irgendwie so nach dem Motto, du kannst ja aussuchen, ob du Effekt oder Position verändern willst oder einen Würfel dazu gibst.
1: Ja, es ist anders, weil du selbst eine Action dafür tun musst. Also ja, Du musst also tatsächlich würfeln, musst halt potenziell die negativen Konsequenzen dieses Würfelwurfs einstecken, damit für die andere Person fiktional halt auch die Position sich verbessert. Also du räumst Gegner aus dem Weg, damit dein Partner auf dem Pferd durchreiten kann in der Fiktion. Dementsprechend würdest du dann die Position für deinen Kollegen auf dem Pferd verbessern, musst aber vorher vielleicht eine Skirmish-Action machen, um die anderen aus dem Weg zu räumen. Währenddem ein Assist wirklich nur, ich kreuze einen Stress an und gebe dir einen Würfel ist. Martin. Für mich das Schwierigste als SL, sage ich ganz offen, war dann die Konsequenzen eines Wurfs abzuschätzen. Vielleicht habe ich die, da mir auch ein bisschen zu viel Stress gemacht, aber es ist nur mal eine militärische Situation. Du hast einen Haufen Gegner normalerweise in einem Kampf, wenn es um den Kampf geht. Und im Buch werden auch jede Menge Einflussfaktoren genannt, wie zum Beispiel Potency, Threat. Und Scale, also hat jemand einen taktischen Vorteil, wie hoch ist das Bedrohungslevel und wie viele Personen sind gerade in der gegnerischen Gruppe. Und dadurch, dass du sehr oft in einem Wurf sehr, sehr viel abhandelst, bis zu einem ganzen Kampf in einem Wurf abhandelst, war das manchmal so ein bisschen, okay, mein Kopf explodiert, um da alle Faktoren zu bedenken, ich glaube, ich habe mir wirklich zu viel Stress gemacht, weil die beiden Autoren im Interview mir gesagt haben, hey, also Fiktion geht vor. Denkt ihr einfach, was wären denn so die Konsequenzen, die hier sind, ergeben und macht das. Ich wollte halt so ein bisschen, ich glaube, ich habe noch so ein bisschen an, an Balancing und Fairness sehr stark gedacht, weil es eine militärische Kampagne ist und es so viele taktische Faktoren gibt. Vielleicht habe ich mich selber da ein bisschen... Gebremst.
0: Ist es im Laufe der Kampagne besser geworden für dich oder ist es mehr so ein Ding, wo du sagst, nachdem du durch bist mit der Kampagne, hast du darüber reflektiert und wenn du es jetzt nochmal machst, vielleicht mit einem anderen Stresslevel?
1: Es ist im Laufe der Kampagne definitiv besser geworden, vor allem auch bei einem anderen Aspekt und das ist das Zusammenstellen der Bedrohung, sozusagen den Schwierigkeitsgrad der Encounters festzusehen, festzusetzen, wenn wir jetzt im D&D-Jargon bleiben würden, da gibt es nämlich praktisch keine Vorgaben, außer dass es so Standard-Truppen für gewisse Brokens gibt, was mir auch sehr stark geholfen hat, es gibt gewisse Regeln, welche Gegner du zu welchem Zeitpunkt in der Kampagne einbringen darfst, aber darüber hinaus sagt dir jetzt niemand zum Beispiel, hier bitte einen starken Gegner dazugeben oder hier bitte noch einen noch stärkeren dazugeben. Wann ich jetzt diese hohen Threat Levels reinschmeiße in die Kampagne und warum, das war komplette SL-Entscheidung und das war für mich ein bisschen schwierig. Ich habe dann gegen Ende der Kampagne gemerkt, ja Moment, das Logischste wäre eigentlich, diese stärkeren Gegner, sozusagen diese Boss-Gegner, als Konsequenzen einzusetzen. Und das habe ich dann stärker gemacht und dann ist es auch viel, viel besser aufgegangen. Jemand verhaut einen Wurf und statt dem einfach eine Wunde zu geben, ist es wesentlich cooler, dass dann einfach hinter den Truppen ein Mega-Monster mit Powerwaffen auftritt und alle denken, oh shit.
0: Spannend, weil man hat eigentlich das Gefühl, dass sie bei allen anderen Ecken und Enden relativ gut darin waren, der Spielleitung Vorgaben zu liefern, was zu tun ist, wie es zu tun ist und den Job möglichst einfach zu machen. Und so quasi Encounter-Difficulty finde ich ja immer eine unglaublich schwierige Sache, weil es Gefühl so ein abstraktes Ding für, mit riesengroßen Konsequenzen ist. Vor allem in einer Kampagne, wo du halt auch keine Ahnung hast, wenn du das fünfmal hintereinander falsch einschätzt. Derailt das dann das komplette Spiel? Oder ist es egal? Und wenn es egal ist, warum muss ich es überhaupt machen? Also gerade da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sie den relativ viel an der Hand nehmen.
1: Also ich glaube, das kann man dem Spiel auch ich weiß nicht, ob man es vorwerfend sagen muss, aber ich glaube, wenn ich jetzt aus der ganz traditionellen Ecke kommen würde, dann würde ich sagen, ah, das ist wieder so ein Zählrollenspiel, Bullshit-Bingo, weil du kannst dann das Threat-Level hochdrehen und dann können wir wieder darüber diskutieren, was jetzt die Konsequenzen für einen gewissen Wurf sind oder ob die Situation jetzt risky oder desperate ist und ich glaube, du musst das echt wollen. Also ich glaube, dieses Verhandeln, okay, wie schwierig wollen wir es uns als Gruppe jetzt eigentlich machen und wie katastrophal ist es eigentlich und wie ist es vielleicht auch nicht, diese Diskussion muss stattfinden und darauf müssen wir uns einlassen. Und ich als SL, ich glaube, habe ich einfach den Job, das Ganze so zu gestalten, dass es sich gefährlich anfühlt. Das war für mich das oberste Gebot. Und ich glaube, das ist mir dann mit der Zeit auch immer besser gelungen, dass es sich so anfühlt, als, oh mein Gott, die Herausforderung ist da. Wir müssen uns ins Zeug legen. Und obwohl die Gruppe fast immer ihre primäre Mission gewonnen hat, doch das Gefühl da ist, es könnte auch sein, dass wir es nicht hinkriegen.
0: Mhm. Ist das so ein bisschen so auf der Metaebene, so ein bisschen ein, unsere Standard ist, play to lose? Und eigentlich versuchen wir die Entscheidungen immer so zu treffen, das größtmögliche Drama zu produzieren und zu sehen, wie alles in den Abgrund fährt. Aber dann müssen wir halt die richtigen Momente finden, wo wir auch so ein bisschen das Gewinnen einbauen und nicht immer nur verlieren, damit es eben einen interessanten Spannungsbogen behält und damit quasi die Herausforderungen, die die Spielleitung dann in den Raum stellen kann, sich tatsächlich real herausfordernd, aber damit auch spannend anfühlen und so weiter. Also irgendwie so ein, so ein Balanceakt zwischen, wie trifft man die Entscheidungen, damit, die, damit der Spannungsbogen erhalten bleibt.
1: Ja, es ist ein totaler Balanceakt. Also Play to Lose würde ich in diesem Spiel nie sagen, weil du es ja noch dazu gewinnen kannst. ja, Weil du ja den Drang haben solltest und musst beim Ziel anzukommen, weil sonst könntest du ja auch sagen, hier ja, lassen wir es. Das heißt, du musst diesen Balanceakt schaffen, dich selbst zu fordern und diese Herausforderung auch zu wollen und den Spaß daran zu haben, wirklich anspruchsvolle Missionen zu spielen und manchmal das Gefühl zu haben, das ist nicht zu schaffen und gleichzeitig aber auch die Befriedigung zu haben, wenn du es dann schaffst und dich so ins Zeug zu legen mit den Charakteren, den Auswahl der Ausrüstung, die Taktik und auch das Gefühl zu haben, das hat einen Unterschied gemacht. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich dem Spiel hm, vorwerfen würde oder was ich schwierig finde an Band of Blades, dass du eben einerseits diese sehr stark taktische Komponente hast und andererseits sehr, sehr viel Verhandlungsspielraum und dass schon die Chance besteht, dass du dich da verlierst, dass, dass du Entweder alles wegverhandelst und damit die Bedrohung weg ist oder die Bedrohung und die Mechanik und all das so stark ist, dass du total in der Abstraktion landest und es nicht mehr spannend ist.
0: Klingt definitiv nach was, das mit Erfahrung besser wird.
1: Ja, also es ist ja nicht passiert. Ich habe mich darauf eingelassen, dieses Spiel zu leiten, obwohl ich, wie gesagt, am Anfang von Blades irgendwie hm, noch nicht so viel Ahnung hatte. Zum Glück äh, viele meiner Spieler mehr Ahnung als ich hatten und mir auch sehr, sehr geholfen hatten. Also danke nochmal an euch. Und wie gesagt, es waren 16 Sessions. Es ist auch ein ziemliches Commitment, aber es war wirklich heftig. Es war intens, aber es war wirklich, wirklich cool. Und eine Erfahrung die ich nicht missen möchte und wo ich auch nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal mache im fortgeschrittenen Alter, so eine lange Militärkampagne von A bis Z durchzuziehen. Ich muss aber wirklich sagen, bei allen Tücken die ja, und System Mastery, die du brauchst für dieses Spiel, es lohnt sich, sich da reinzuknien, weil da ist wahnsinnig viel Hirnschmerz in dieses Spiel hineingeflossen. Manchmal wie gesagt, die eine oder andere Ecke hätte ich vielleicht anders gemacht oder noch weiter vereinfacht. Aber was weiß ich, also die zwei kennen sich definitiv aus und ich kann das Spiel empfehlen, allen, die Lust haben auf Dark Military Fantasy, weil dieses Genre spielt eine große Rolle und wird von diesem Spiel auch wirklich gut dargestellt.
0: Da habe ich jetzt zur Länge der Kampagne noch eine Frage. Es sind 16 Sessions Meinung noch lang? Durchschnittlich, unterdurchschnittlich für diese Kampagne.
1: Wir haben kurze Sessions gespielt von circa zwei Stunden. Das heißt, wenn du länger spielst, kannst du das sicher auch in der Hälfte der Zeit runterreißen, wenn du das denn möchtest. Es gibt eine gewisse Minimalspielzeit, weil du musst den Weg, den kürzesten Weg schaffen nach Skydecker Keep und der besteht halt doch aus acht bis zehn Stationen. Das heißt, ich glaube, zehn längere Sessions ist wahrscheinlich so der Schnitt?
0: Was mich jetzt gerade gefragt habe, ist, wir haben ja ganz am Anfang der Folge heute darüber gesprochen, was so der ideale Core Loop ist und dass man, halt, wenn man das am Tisch in vier Stunden spielt, es sich vermutlich ein bisschen runder anfühlt, als wenn man es zerlegt. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine Kampagne über acht Sessions sich ganz anders anfühlt als eine Kampagne über 16 Sessions. Und Das ist irgendwie so ein bisschen ein vager Gedanke, den ich halt jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit ein paar Systemen gesammelt habe, ähm, weil ich halt so wie du das mit Band of Blades gemacht hast, jetzt angefangen habe, mehr längerfristige Sachen zu spielen. Und ja, weiß nicht, wo ist, was ist deine Perspektive gerade so? Waren die 16 Sessions für dich zu lang? Waren sie genau richtig? Hättest du es lieber knackiger gespielt? Oder war es eh gut, dass es sich ein
1: bisschen auseinandergedröselt hat bei euch? Ich fand es gut, weil wir uns die Zeit genommen haben und weil wir auch ein bisschen auf unser eigenes Energielevel geschaut haben. Weil wenn nach zwei Stunden halt die Luft raus ist, dann ist es auch gut zu sagen: Hey, Leute, ich ich brauche jetzt auch mal kurz Zeit, um mich zu sammeln und vielleicht mir neue Missionen auszudenken oder so. Insofern hat das sehr sehr gut gepasst in der relativ kleinen Runde, die du hast, denn Grad der Intensität, mit der du spielst, auch irgendwie dem Energielevel anzupassen. Und gerade online habe ich es fast lieber, wenn man öfter dafür kürzer spielt.
0: Ja, also dann vielen, vielen Dank für die Vorstellung des Systems. Das war extrem spannend. Ich habe bis jetzt Band of Blades, ich habe es im Regal stehen, aber es hat mich immer intimidiert, weil es halt mal wieder so ein 450-Seiten-Schinken ist. Und zu hören, was so die Elemente sind, die das Spiel ausmachen und wie sehr das alles ineinander greift. Ist schon extrem spannend. Macht Lust
1: zu spielen. Ja, ich war auch eingeschüchtert, aber irgendwie habe ich es gemeistert. Danke nochmal an meine Spieler.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Das war die sechste Folge der achten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, auf Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Heckmüller und Markus als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.